0: Vijf kwartier in één uur. Ik ben blij
1: dat je Nederlands spreekt.
0: Een pak van mijn hart. gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwabegen. Hallo, wees weer welkom. Bas spreekt ook weer deze week met de 74-jarige visueel gehandicapte Stef Amade. Het gaat vandaag hoofdzakelijk over zijn verblijf in het instituut in Bussum. Hij refereert in dit interview veel aan muziek. Dat is niet zo gek, want hij speelde zelf ook vaak in bandjes. Zo hoor je straks een aantal nummers van de Beat Builders Jazz band. En gaan we nog even terug naar de muziek wat je vorige week hoorde... van de band van Hans van der Klei, waar ook Stef Amade de gitarist was. Maar we beginnen met zijn tijd in het Blindeninstituut. Instituut. 1960 was je dus
2: verhuisd naar Nederland, Stef. Ja, ja. Ja, toen begon eigenlijk het leven op het Koninklijk Instituut... tot onderwijs aan blinden, heette het toen nog, in, ja. in Bussum.
1: Ja. ja. Hoe was je daar aangekomen eigenlijk, aan dat, dat instituut? Dat, en, uh, op een zekere dag... Ja, hoe ze aan mijn desk gekomen, weet ik eigenlijk ook niet. Maar kwam er zeker meneer De Leeuw. Dat was een maatschappelijk werker. Ja. Die kwam bij ons thuis. Die vrouw Vrolijk en meneer De Leeuw. Ja, ik heb met die man nooit problemen gehad door. Sommige mensen misschien wel.
3: Nee.
1: Maar hij was vroeger ook groepleider, geloof ik, geweest.
3: Ja.
1: Maar die kwam misschien wel in zijn pensioen. En die vertelde dus dat er een, een bussem in het instituut was. Nou ja, toen zijn wij op uh, zijn... Uh, hoe noem je dat? Op zijn aanwijzing. We hebben gewoon een bezoek gebracht aan het instituut. In 1961. Uh, om te kijken. Nou ja, dat leek wel mooi. Ja. Maar, heb je toen gezien op dat instituut? Ja. De eerste keer, weet je dat nog? Ja, dat is na de... Het was een... Ik denk na de grote vakantie. Dus jullie waren alweer... De school was weer open. Ja. En ik kwam daar op... Precies op 6 september... Op een woensdag 1961... Op het uh, goed, zeg maar. Ja. En ik werd onmiddellijk... Uh, ...voorgesteld door meneer Van Maurik... ...aan Dick van der Maat. Hij zei, ik weet wel een goed maatje voor je. Ja. ja. En ik ja. zat naast hem, ja. ja. Met Johan de Nijs. Ja. Ja, ik weet niet of je die nog kent. Ja, ja, ja. ja. En, 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 en uh, Jan Kuiverhoven. Ja, ja. En, en uh, Claudie. Ja. En Ko en ja. Ja. Harry Bergers. Ja. Ja. Je noemt allemaal mensen die eigenlijk al dood zijn. ja. 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 En Wim Buurveld. Ja. Jean Poppes. Ja. 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 Maar ja, het is zo dat ja, op een of andere manier eh, bracht ik een heel ander leven in de muziek. Maar ik had een gitaar, elektrische gitaar. speelde de muziek alle shows en de Hij daar helemaal, dat, dat deed ze dat niet. Nee. nee. Dat klopt.
2: Je hebt ook echt wel uh, heel veel teweeggebracht gebracht op school. Het schijnt zo ja. 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 Maar hoe, hoe was jouw indruk daar toen je daar kwam? Wat
1: vond je er toen van? Nou, voor mij was het het moeilijkste uh, geweest al die zes jaren. Ik ben vanaf 61 tot 67 daar op het instituut geweest. Het, 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 uh, het uh, weg, of uh, uit het gezin gerukt.
3: Ja.
1: Maar dat was ik nooit gewend. Nee. Ja, zoals ik, uh, eer, ik ging was, dus ineens ging ik gewoon naar school en smiddags was ik weer thuis. Ja. Maar dat weggaan van huis, dat vond ik het ergste. Ja. Als ik even maar een, een moment of een mogelijkheid zag, dan vroeg was ik naar huis... Ik moet je zeggen, we hebben ook uitzendingen gemaakt bij Radio 509 met uh,
2: allemaal oud-leerlingen van de instituten, van ja. de diverse instituten. En bijna iedereen had daar moeite mee en had een verschrikkelijke heimwee.
1: Het was altijd al zo dat ik na de vakanties weer naar, dat, naar die school moest.
0: En ik, ik, vond het, uh, ik vond het altijd verschrikkelijk om daar weer naartoe te gaan. Ja, heimwezen toch ook wel, ja. Het gewoon niet, ge, geen contact hebben met thuis. En ik, ik kan me nog uh, goed herinneren dat ik de eerste keer naar huis toe ging... en dat ze thuis, dus mijn broers en mijn zus, zeiden... Uh, toen ik sprak, praat normaal. Want mijn dialect was dus in drie weken ook al behoorlijk uh, verdwenen. Ja, doordat uh, Bartiméus hadden natuurlijk kinderen uit uh, alle hoeken en gaten van het land... Dus mijn, mijn dialect, mijn Brabantse dialect uh, verdween al heel snel. Dus ik werd ineens toch wel ook een ander lid van het gezin thuis. Plus dat het ook maar heel kort duurde. Zo'n weekend natuurlijk. Ik denk dat ik het, het meest, uh, dat ik het meest lastige van het daar zijn in het begin... Uh, ja, inderdaad heimweeachtige gevoelens... Uh.
1: Heb jij dat, dat ook gehad? Ja, heen weer naar huis. Ja. Altijd. Altijd. Ik heb echt, ik weet toch, de laatste nacht toen, dat ik dat ik. Goh, dit is de laatste nacht dat ik hier slaap. Daar heb ik echt naar uitgekeken. Op school bedoel ik? Ja. ja, natuurlijk heb ik dat zijn leuke periodes geweest. Maar ook wat minder, natuurlijk heb ik dat Maar op het algemeen, maar, was het, ja, maar ook, ook alle leerlingen ook uh, bij, me, of wat ik fijn van van alle uh, uh, leerlingen, of hoe ik zeg, dat ik direct in de groep werd opgenomen. Want ik sprak gewoon Nederlands. Ja. Maar stel ik nou Arabisch of Frans sprak, ja, uh, moeilijk, hè? Ja.
2: Ja. ja, toch kregen we ook in die tijd wel uh, jongens uit het buitenland, uh, die ja. ook buitenlands spraken,
1: hè? Ja, maar ja, het is toch, toch een probleem, hoor. Ja. Want ik werd al gelijk door die ooks op, ja, gewoon even. Je, je voel je iets als een vreemde. Ja. Ik weet nog goed toen ik kwam kijken op het instituut toen ben ik met werden rondgeleid door meneer van Maurik. Ik kwam bij meneer de Vries in de klas. Het eerste wat hij zegt, zei hij op zijn vries, hij hey ook. Ik ben blij dat je Nederlands spreekt, een pak van mijn hart. Ja. Maar ik weet dat iemand had zich, ik weet niet wat, zich ingedacht. Hoe te praten met iemand. Ja. Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. En heb je later ook een goede band gehad met de Vries? Ja. Ik zeg, moet zeggen dat hij begreep het probleem. En ja. ik zei tegen meneer de Vries: Ja, ik spreek van Nederlands, maar ik kan geen woord Nederlands lezen en schrijven. Maar ja. toen heeft men gewoon allemaal dicteetjes laten maken, en, en opsteltjes, maar dicteetjes. Maar ja, ik weet van spellingen totaal niks af. Nee. Want het is zo, het Indonesische taal, dan spreek je alle letters gewoon uit. Dus zo'n boek is Boek.
2: Ja.
1: He? En, 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 en. Uh, de. Dus ik had geen idee hoe je dat schrijft. Boek, ja, daar lacht het ook om. Maar dat was gewoon zo. Ja, ja, ja,
2: ja. ja ik kan me nog herinneren dat uh, meneer de Vries echt een man was die ja. het heel goed kon ja. uitleggen. Ik weet nog het de vierkante meter en de kubieke meter. Hij had gewoon een, een plank van een meter bij een meter. Ja. En dan zei hij, eh, was als je dan... Nou, ja. ja. eh, 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 jong, ga je dat eens liggen? Nou, ja. en dan legde hij die, die plank onder je neer. Dan zei hij, dat is een vierkante meter. Nou, en dan zei hij, en dan tilde hij hem op, en dan ja. stond hij eens voor je. Ja. En dan zei hij, en nou, en dan naast je ook, en aan de andere, en achter je
1: ook, en over je heen ook, en zei, dat is een kubus. Ja. Nou, dat vergeet je nooit meer. Ook kon ik wel zoiets uitknippen van papier? Ja. En, en ze het volk taal, kijk, zo is dat, 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 ze je eruit. Ja. Dat was die meeste zin op een of andere manier. Ja. En ik begreep ook echt mijn probleem, ja. wat een, met de Nederlandse taal. Ja.
0: was de intro introtune van de Beat Builders Jazz Band. Het werd gespeeld op 12 juni 1965 en is opgenomen in het lokaal van juffrouw Meulendijk in het Blindinstituut te Bussum. Bij deze Beat Builders Jazz Band onder leiding van Freek Hoek en Rob van Vliet speelde ook onze gast van vandaag, Stef Amade. Het is mij niet duidelijk welk instrument hij hier speelt, maar ik ga er zelf even vanuit dat het de banje moet zijn. Maar ja, hij speelt ook piano, dus wie het weet mag het zeggen. Op diezelfde 12 juni 1965 speelden ze ook Everybody Loves My Baby. Kwartier in één uur.
2: Wat,
1: wat heb je voor opleiding gedaan op het instituut? Uh, en de, kijk, de muur was waarschijnlijk voor mij te zwaar. Ja. De gamen kon ik niet aan. Nee. Uh, toen ben ik dus naar de VGLO gegaan. Ja. Eerst bij juffrouw van Muldendijk, ja. maar die keer het later te druk. Toen kwam ik bij Betitia van de oh, nee. Zee in ja. de klas. Ja. Met, samen met uh, Ko, geloof ik, en Marijke Kronen. ...en uh, Mario... ...en zus uh, ...en... Uh, ...hoe heet je... Uh, ...oh ja, Nasser... Komt, ...dat was er ook nog bij. Dat bedoel ik, die kwam uit... Uh, Marokko. Ja. 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 En ja, Fenne, ...met Fena Drent. Ja, ja. ...en ja, wie zat er nog mee? En die klas... Uh, ...later René... ...René Zeeman. Ja, de bokser. Ja. ja, die noemt zich nou zo... ...die heet dan nou zo van Hezik... Van Heesie? Ja, ik, ben, ik heb nu al ik heb contact met René. Oké.
2: Okay.
1: En nog niet, nou, een klein half jaar misschien?
2: Ja.
1: Toen ben ik via, ja, uh, via, via, ben ik eens navraag gaan doen. En toen ben ik te horen gekregen dat hij nou Van Heesik heette. Oké. Okay. Want Zeeman was een stiefvader, dat vond hij niet leuk. Oké. Okay. Dus is zat rotters rotterzoeken op het internet. Met Zeeman, ja, dan kom je bij die winkel Zeeman terecht. Ja, daar kan ik me ook nog heel
2: veel van herinneren van René Zeeman. Ja. Die zette de zaak zo af en toe goed op stelten.
1: Ja, dat kun je wel okay. zeggen, ja. ja, ja, ja. Even, ik ken namelijk hem en, en Jan Visser van het Wilhelmina Gasthuis. Want uh, even misschien een beetje afwijken van dit uh, instituutsverhaal. Voordat ik namelijk uh, voordat ik naar het instituut ging... ben ik, uh, ben ik twee keer opgenomen naar het WG in Amsterdam... Door prof, uh, om te bekijken om, iets om, op te, om te, of er iets wat aan te doen onder, aan mijn ogen... Hè, ja. ...ben ik geopereerd door professor Hagedoren. Ja. Dat was ook waar René Zeeman yes. onder de behandeling was. Ja. ja, en daar heb ik Jan Vis leren kennen die met een garage heeft gespeeld. Ja. En ik was daar, ja, het is niet om, om op te scheppen, maar ja, ik uh, ja, zat er gelijk aan die piano... En René die weet toch precies dat, dat al die verpleegers die kwamen daar, die spelen gewoon Boogie boogie of zo zijn, en professor eens de Hagen door, was aan het dansen. Gewoon op een, het, het personeel. Ja, ja, heel personeel. En dat weet hij op exact toch te herinneren. Terwijl ik dat ineens eigenlijk toch weet. Maar ja, toen ja, wie is dat, die jongetje daar? Ja, zijn zuster, dat is het wonderkind van... Professor Hagedorn. Ja. ja. Alleen die operaties die zijn niet gelukt. Nee, dat heeft totaal niks uitgehaald. Ja. Maar het raar is dat ik toch altijd een hele leuke, dus idioot, je ja. ik gaat ik ga niet voor je plezier naar het ziekenhuis. Nee. Maar ik heb zo'n leuke, fijne herinneren aan die tijd. Ja. Het ziekenhuis, ook door die muziek. Ja. En er was een verpleegster, een, een leerlingverpleegster van een jaar of 17. En die bracht daar de koffie, een thee uh, rond. En die zong namelijk dat liedje uh, van Henk Locken, Please Help Me I'm Falling. Ja. En uh, dat is een in nummer. Please help me, I'm falling. ik tegen haar: Als ik weer vrij en rond mag lopen en je, en je hebt dienst, dan spreek ik dat voor je op de piano. Nou, dat is inderdaad ook gebeurd. En elke keer als ik dat liedje hoor, denk ik aan haar. Ja, dat begrijp ik. Ik heb geen idee hoe ze heet. Het was een jaar of 17. Ja, prachtig. Misschien is ze er wel niet meer. Nee, ook dat, want ik denk dat al die verpleegsters uit die tijd. Ja, daar toen. Ja, dus kijk, als jongen van 12 of 13 is het erg moeilijk in te schatten hoe oud die verpleegsters zijn. Ja, ik denk ja. een jaar of 24 misschien. Ja, ja, ja. Ja, dan zou misschien wel altijd 80 zijn. Ja. Of we misschien niet meer leven. Ja, precies. Ja, want niet iedereen wordt 100. Nee, 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 nee. <laughs>
3: uh,
1: toen ik nog in het ziekenhuis was, had ik, uh, uh, lag naast mij een, uh, een, een patiënt, of medepatiënte. Zeker Bert Thomas. En die woonde in de Jordaan. En die mensen waren zo lief. Die hebben mij heel erg opgevangen toen ik dus uh, op, het, uh, de, uh, op het instituut kwam. Uh, uh, toen kon ik dus nog niet naar huis. Dus die haalden me op uh, in de weekenden en die doceerde ik bij hun in, het, uh, daar bij hun in Jordaan. Leuk. En dan brachten ze me s'avonds weer terug. Leuk. En ik heb ook heel veel, toen ik in het ziekenhuis lag, uh, bezoek gehad van ontslagen patiënten. Want mijn ouders konden alleen maar aan de weekenden komen. Want die logeerden dan bij uh, familie in Slotermeer. Ja. Bij oom en tante uh, Lies en Bergmans. Ja. Die logeerden, die woonden daar in uh, so, uh, Slotermeer. Dus daar logeerden ze. En okay. konden ze mij zo opzoeken aan een WG. Maar wil je weten dat er tegenwoordig
2: bijna niemand meer in een oogziekenhuis ligt? Ik zal, hè? In, in een oogziekenhuis wordt geopereerd en s'avonds gaan we in huis? Oh ja? Ja. Oh, je blijft het niet meer? Nee, zelden. Ongelooflijk. In Rotterdam uh, hebben ze, uh, nou, ik weet niet hoeveel, oogoperaties op een dag... en al die patiënten, al, al is het s'avonds om, om acht of negen uur... maar die gaan allemaal in naar huis. Oh ja? Ja. Ongelooflijk. Ja, ja ongelooflijk, ja. 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 Maar ja, vroeger, als je dan problemen met je netvlies had... Dan moest je gewoon een paar weken uh, rustig liggen en je niet bewegen. En zo. Tegenwoordig uh, doen ze dat lezen en dan kun je weer huis.
0: Vijf kwartier in één uur, Stef Amade vertelde ze juist in een gesprek met Bas Waarneweg over zijn verblijf in het Willeminnen gasthuis in Amsterdam voor een oogoperatie die later niet veel geholpen heeft. Maar het wordt weer tijd om terug te keren naar het Binneninstituut in Bussum op radio 509.
2: Je kreeg dus heel veel uh, met heel veel mensen te maken, ja. veel, uh, ook, ook leerkrachten en zo. Ja.
1: Uh, ho ho hoe was dat? Nou, ik heb uh... Ja, soms wel een beetje moeilijk. Maar ja, ik moet zeggen, de feitslijn was, was bij meneer De Vries. Meneer Van Mulderijk was ook wel goed hoor. Ze heeft ook wel de best gedaan. Maar het was toch een, eigenlijk, weet eigenlijk niet wat ze met mij aan moesten. Omdat je? Nou, vanwege uh, die, 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 ja, die Nederlandse taal. Ja. En, maar, toen, maar toen heeft hij, toen maar toen heeft die van, van een zeer mm. opgepakt. ...en mij gewoon steeds opstellen te laten maken. Ja. En dat is een aardig... Uh, ...dat heeft heel goed werk gedaan hoor. Ja, Tietje, ja. Ja ja, ja, ja. Ja, ja. ja, ja, ja. Ze heet nu anders geloof ik. Ja. Ze is getrouwd, maar ik weet niet zo gauw... ...Thomas of zoiets.
2: Ja, ik weet het niet. Ik
1: maar uh, ja. alleen wat ik wel erg... ...wat me erg tegenviel... ...op het instituut dat... ...als je... Uh, ...ik kreeg dus... Uh, ...als er een probleem was als iets niet ging... dan werd er nooit met de leerling gesproken. Dan werd hij gewoon zeggen... hij is rui, of hij is niet geschikt. Ja, dat vond ik erg tegenvallen. Want ik heb dus later... ik heb dus... Uh, telefoon... Uh, uh, telefonie... Uh, uh, opleidingen les gehad... Ja. van ja. voor Kempen. Ja. En dat ging absoluut niet.
3: Nee.
1: Dat was ook een heel ander type. Ja, ik bedoel... Het was een hele vriendelijke mevrouw,
3: ja.
2: maar het klikte gewoon niet met haar. Nee, en je was ook helemaal doorrookt, ging je naar terug? Huh?
1: Je werd ook helemaal doorrookt als je bij haar zat? Ja, maar toen heb ik een gesprek gehad met meneer de Leeuw. Ja. En daarover gewoon openlijk gesproken. gesproken ik zei meneer de Leeuw, ik zit liever alleen aan die centrale dan met haar. Want ik word van dat, dat over die toetsen, over die knoppen... En, ik kan er gewoon niet tegen. Laat me liever toch stageren, Hoe dan ook. Kan me schelen. Ja. Want toen heeft hij of weet ik veel, voor gezorgd... dat ik ging stageren bij meneer Aardema en Deventer. Op het arbeidsbureau. Ja. Nou, oh, dat was geweldig. Ja. Want dat daar was... heb je het vak geleerd. Ja, eigenlijk ja. Ja, ja en dat, uh, dat heb ik daar... Het was wel hetzelfde toestel. Maar ja, het, weet je, het ging... Uh, het was erg druk, hoor. Voor zo'n kleine t, uh, telefooncentrale. Het leuke was namelijk dat het arbeidsbureau. daar was een meneer, <coughs> ik weet niet hoe die man heette, maar die had net zo'n stem als Frits Butselaar, die acteur. Die ook, de ook uh, meededen, voor de hoofdspel ook meedelen, voor ja. de En die had dan een afdeling voor artiesten en muzici. Dus die, dan moest ik vaak bellen. Dan, ja, noem, maar, noem maar op. Uh, Eddie Christiani, heb ik een Jan Valk ook aan de lijn gehad, maar het was een ramp Je ja, had vroeger een paar violisten, uh, Benny Beer en Sam Nijving. Ja. Dat waren session violisten. Ja. Nou, die waren of in gesprek, of ze waren of ze niet thuis. En dat ben ik vervelend druk. Ja, je hebt druk en vervelend ja. Ja. maar dan ben je in gesprek, kan je je sprak niet kwijt. En het was toen nog, ja, antwoordapparaat bestond nog niet in die nee, tijd. Nee. Maar het was achteraf heel leuk... Had er eigenlijk nog veel langer willen blijven. Maar ja, kon niet, hè?
3: Nee.
1: En aan de tweede stage. En waar, was... waar sliep je dan s'avonds? Bij, bij hun. Oké. Okay. Hij ging dus met hem mee. Ja. En hij liet me geen. Ik ging niet met de hond gewoon. Hij was ook was een dint echtpaar. Met. Hij had een dochter. Uh, en een zoon.
3: Ja.
1: Uh, ja. En uh, die dochter was vijftien. En die zoon was uh, die was ook een jaar of tien of zoiets. Maar dan ging hij met de hond, hadden dus ze gelijk al, ging hij gewoon boodschappen doen. Zij liet me gewoon alleen in de centrale. Ja. Nou, dat ging goed af, blijkbaar. Leuk. Ja. Later ben ik dus voor de tweede keer gaan stagieren. bij meneer Reinders, is dus de vader van, hoe uh, heet die, Helmoet? Helmoet, ja. En, uh, en uh, Beverwijk, ja. het gemeentehuis. Ja. En dat was ietsje moeilijker. Want... Dat was een ander apparaat dan UH, dus telgolf heet dat in die tijd. Er was dus een moderne apparaat, dus als iemand in gesprek was, dan kwam het automatisch terug. Ja. Maar ik moet zeggen, dat was ook uh, een, een prettige tijd. Ja. En een aardige vent ook. Ja. ja. Humoristisch. Ja. Ja, Helmoet is al, al jaren overleden. Ja. Soort... heel veel al. Ja. Van al die leerlingen van school zijn er heel veel niet meer. Ja, nee.
2: En wij moeten het zien te redden.
1: Ja, 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 ja. Ja. ja.
0: Dit was I Hear a Young Girl Crying van de band van Hans van de Klee. Daar was Stefan Made in de tijd in 1969, dus twee jaar na zijn verblijf in het instituut. de gitarist. Een ander nummer van deze band is One Fine Sunny Day.
3: What the birds and the children play On this fight so Nee, heel je doen, zou ik zeggen. Ja.
2: Ja. ja, ja. Want je zit, even voor de luisteraar... ...je zit met een, met een, een, een luchtpijp, zeg maar... ...die ze af en toe
1: eventjes ja. jou van frisse lucht ja, voorzien. Ja, het is zo dat... Uh, um, uh, ...het is zo dat... ...ik ben dus niet alleen maar blind... ...of, uh, of visueel gehandicap... ...maar ik heb dus ook een, uh, bij de geboorte... ...een rugvergroeien... Uh, en dat ja, niemand kan exact zeggen hoe dat komt. Misschien door vitamine vitaminegebrek, maar ik was toen vlak na de oorlog geboren en die tijd was de de, de situatie ineens erg slecht. En ik heb was ik hier geboren, dan hadden ze misschien iets al ook wat kunnen doen. Ja. Maar ik heb wel in een gipsbedje geslapen en dat was bij, door bij een militair hospitaal werd dat geregeld in het is een dorp vlakbij Bandu... bij zeker dokter Brockbergen. Maar dat was eigenlijk al te laat. Mm -hmm. Maar goed... En vond... dan sliep je dus in een... In een voorgevormd bed? Ja, dat is wat, ja, ik moest inderdaad... op zo'n zo banka liggen... en werd dat bedje helemaal... helemaal gips, dus... Om, om mijn hele lichaam. Okay. Maar ja, het was eigenlijk... was het al te laat.
3: Ja.
1: Dus eigenlijk zit de boel... Dus het is geen ziekte, maar eigenlijk zaten al mijn uh, organen in de knel. Ja. En dan is het zo, hoe ouder je wordt, hoe meer de boel in de knel komt. Ja. Dus je longcapaciteit wordt steeds kleiner. Ja. Heb je daar veel last van gehad? Uh, ja. Maar in het begin, ja, maar ik, het heeft ook zo wel... Ja, ik kan het niet bewijzen, maar ik denk toch dat die... Uh, 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 die verdovingsmiddelen of hoe je dat ja. voor die operatie dat het toch heel wat iets mijn longen blaadjes kapot heeft gemaakt want ik was daarvoor nooit buitenademig ja. ik weet toch dat, ik, nou zo dat ja. ik als wij terugkwamen van ergens dat ik die trap opliep en, en, en plofte in een stoel en niet gunnen mijn jas uit te trokken ja. maar dan kon ik toch eindeloos lopen zonder buiten aanhank te worden, ja. maar door meneer Kooiman, een gimlaar, heeft dus enorm veel uh, door heel gymnastiek en oefeningen heeft hij aardig mij weer uh, ja op de been weer, maar het is al nooit meer 100% uh, geworden als vroeger. Het zeg
2: maar. ja. was wel een voortreffelijke man, hè? Ja. Pim Kooiman.
1: Ja, absoluut, ja. ja. Ja, je kon op die man echt vertrouwen. Ja. Hij zegt ja, is ja. Ja. Uh, maar als je, als, je, als je vond dat je het kon, dan moest je het doen. Ja. Ja. Toch is die ook niet oud geworden? Nee. nee. Ik ben toen nog uh, in 1981 ben toch bij zijn afscheid geweest. Ja. En er kwam ook nog een verhaal bij. Uh, je weet Ruud Stork, ja. ook die, uh, helaas ook niet meer in leven. Nee. Die wer heeft een tijdje bij ons bij de bibliotheek gewerkt. Ja. En... Uh, toen ben ik met hem samen gereisd. Ik ja, zei, Ruud, want ik weet de weg totaal niet meer. Toen ben ik eens, ik wilde zo graag naar het lokaal van die Van Muldendijk uh, wist ja. te gaan. Ja. Nou, ik stond daar, ik kwam naar binnen, ik stond daar in het lokaal. Toen schrok ik, want ik zag toen het letterlijk niet meer terug. Nee. Want, ja, ik ben, ja, want, toen, ik, want toen zag ik niks meer, want in en, en die tussen de jaren ben ik niet meer op het jaar 1969 nog voor het laatst. Uh, op een donateursweekend ja. toen zag ik voor mijn doen nog gewoon zeg maar ja. maar daarna ben ik nooit meer op het instituut geweest dus ja, toen schrok ik eigenlijk ja. wat dat was om niet het letterlijk meer ik wist wel, gevoels, wel uh, of weer waar daar, dus, oh ja, daar was een kapstok maar toen ik het lokaal stond toen schrok ik wel en toen voel je eigenlijk wat het is om echt niets meer te zien
3: ja.
1: dat is een hele andere beleving ja. Kijk, de anderen ging allemaal zo geleidelijk. Toen ik ging uh, op mezelf in 1973, in de zomer van 1973, toen merkte ik dat, dat ik achteruit ging. En dat kwam, ik had veel van die foldertjes van Merkel en, 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 en uh, uh, Fleischmann. Ja, die treinjongens, uh, ja. Juist, nou, en toen uh, kon ik niet meer zien of het al een diesellok was of een elektrische lok. Want zo'n elektrische lok heeft uh, pantografen boven. Hè? Ja. Toen vroeg ik aan mijn vader: Wat is het nou, pap? Ja. Is dit toch zo'n. Di ja, het is een diesel. Ja, toen schok ik toch wel. Ja. Ik zag wel dat het een rood ding was, ja. maar niet meer die pantografen. Ja. En dat ging allemaal zo geleidelijk. Ja. Maar dat merkte die gevecht niet. Dus die, ook die, toen ik op mezelf ging wonen, ging ik ook achteruit. Maar dat, dat, dat maak je gewoon bewust mee. Ja. Maar niet. Maar niet meer dat je iets hebt, uh, dat ik, wat ik net vertelde, dat ik op het instituut kwam in 1981 en het lokaal stond van die familie, dat ik niet letterlijk de boel terugzag. Nee. En dat was een enorme tik hoor, op ja, dat ja, moment. Ja, ja, ja. En een, een tik die op dat moment ook gelijk doorwerkte of later? Uh, op dat moment, ja. Ja. Toen, toen uh, besefte eigenlijk, uh, je eigenlijk, eigenlijk pas goed hoe dat was. Ja. Om, om het niet meer letterlijk terug te zien. Ja.
0: Vijf kwartier in één uur. Some of these days. Je keerde hiermee weer terug naar 1965. Naar de opnames van de Beat Builders Jazzband, waar Stefan Amade toen in speelde. Straks komt hij muzikaal nog één keer terug... met het nummer Big Bad Billy. Maar laat Bas hem eerst nog aan het woord.
2: Als je nou die, die instituutsperiode overziet... Uh, ja. Stef,
1: wat, wat vind je er dan van? Ja. Och, achteraf gezien... Was het toch wel goed. Kijk, ieder kind moet naar school. Maar ja, dat wat ik vertelde, dat dat heimwee van huis, dat was eigenlijk dat groot, daar had ik het meeste moeite mee. Ja. Maar ik moet zeggen, in de groep en zo, en de jong, jongens, uh, uh, honden, meisjes, zullen elkaar. vond ik het wel erg leuk. Vooral toen we dus op, op, uh, alleen op die kamertjes zaten. Ja, ja alleen op een kamer, ja, Heb je ook nog dat... met anderen op een kamer gezeten? Nee, toch? Uh, ik heb wel op een slaapzaaltje, ja. Okay. In het begin, uh, toen ik kwam, was ik 12, nee 13. Toen ja. stiep dus ik eens op een zaaltje. Uh, dat zaaltje, dat keek uit op een duivelhok. Ja. Nou, dat zat, links zat, uh, bij, de, bij de deur, zat Frank Bleyé. naast uh, hem is uh, Dick van der Maat. En dan kwam ik, en toen Jan Visser en Jean Poppes. Ja. Die lag helemaal in de hoek. Oké. Okay. En de andere zaaltjes, daar lagen... Claudie en co. En, ja, die waren iets jonger. Ja. ja. En. en uh, maar Robbie Bonneveld is ook een intern geweest vroeger. Ja, Voor, ja later is hij externe geworden. Maar ik weet niet wanneer. Maar heb je met, met iemand daar nog contact?
2: Die uh. je in die tijd hebt ontmoet?
1: Uh, ja. Uh, van de jongens? Ja. Nu, op eigenlijk, nu eigenlijk niets. Nee. Ik heb bijvoorbeeld Claudie nooit meer teruggezien. Nee. nee. Nou, is die ook niet meer in leven. Nee. Dus, ja. Ja. Maar uh, daar waar ik nog met contact heb van het instituut, is heel veel met Herman Slobber,
3: ja.
1: van Ook vanwege die muziek. Ja. Uh, ook niet alleen dat. Maar weet je, even buiten even dat. Kijk, je kunt. Uh, uh, met mensen, uh, al heb je ze jaren niet ontmoet, maar je kunt gelijk soms een, uh, het leven weer oppakken, een band dat je, dat je dus zowel in het heden als in het verleden kunt uh, ja. leven. Maar met sommige mensen gaat dat niet. Nee. Ik heb bijvoorbeeld nog wel uh, nou, veel, maar toch wel, toch wel contact met, met Ineke, Ineke ik, uh, Klaassen. Uit Zeeland? Ja, ja in de kijkers, ja, ja. weet ik. Ja. Daar heb ik toch contact mee. <clears throat> mm -hmm. En dan. Uh, en dan zit aan die dieren. Nee. Ja. Dan houdt het eigenlijk op. Ja.
2: Als je dus de zaak
1: overziet, het, het instituut, wat betekent dat dus voor jou? Nou ja, wat betekent dat? Ach, het was een moeten, dat zou zeggen. Tuurlijk, ik heb natuurlijk ook veel dingen van geleerd. Hè? Dus in de gemeente leren om toch in de gemeenschap uh, te samen ontbijten. En samen uh, ja, je, uh, eten. Dus weet je wel, dat dat... Ja. dat, 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 dat ja, ik heb ook dat ervaren in mijn leven. Ja, ja. Maar ik mag niet zeggen dat. Want we hadden toch wel heel veel vrijheden. Laten ja. we eerlijk zijn, want ik weet ja. nog. Ik ben nog eens een keer met. Ja, dat was in de. 1960. Het was toch de oude situatie. Toen zag ik dus op normaal. Op zo'n donateursweekend. Toen ben ik eens gaan kijken. Toen was het toch leeg. Hebben we eerst geklopt of er iemand was. Om naar mijn eigen kamertje. Om ja. dat weer terug te zien. Ja, aan het eind van de gang ja. links. Ja, precies. Ja, ja. Ja, met twee ramen. Ja. Ja, tegenover zat Lex die tijd. Ja. ja. Dat klopt, en Dick van der Maat zat daarnaast? Ja. 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 Heb je met Dick van der Maat nog contact? Nee. Nee. Ik heb wel, hij is heel veel in het begin, vooral in de beginperiode, heel veel bij ons thuis geweest, aan de Loefsteynlaar, met mijn ouders. Toen bracht zijn vader hem. Ja. He? En, uh, en twee die
2: muzikanten. Al. Ja. ja.
1: En de, de, de dik wama van de Wama's. Ja. En uh, achteraf gezien, ik had toch die periode nodig moeten hebben. Want anders was er ook niks van mij geworden.
0: Stef Amade over zijn leven in het Blindeninstituut in Bussum. Ik bedank je mede namens Bas Barendrecht voor het luisteren. En heb je nog vragen of opmerkingen of wil je zelf wel eens aan het woord komen? Dan kan je een mailtje sturen naar bas.radio509.nl dit programma is ook te beluisteren via de podcast van deze zender. Geniet van de rest van deze dag. Blijf luisteren naar Radio 509 en tot een volgende keer. Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek André van Kwaabegen.